0: Salve meus amigos e minhas amigas Preparando aqui Para receber nosso ilustre Professor, doutor Felipe Fossati Daqui a pouquinho Deixar um sonzinho até que as feras cheguem Seja bem-vindo aí João BP Nutrition Isaías Massa Rude Newton Bittencourt Olha aí, o Bentinho tá lá curtindo também, isso aí João, maravilha, sejam todos bem-vindos, Léo, Alexander, Isaías, Rafael, Daniel Barbosa, é só a turma das bikes, vou baixar o som aqui, para que vocês me ouçam melhor, essa fera que vem falar conosco aqui, é o doutor né um professor universitário Felipe Fossati é, vai estar entrando aqui a pouquinho aí e o Felipe ele além de ser biker ele é professor de diversas disciplinas lá na Universidade de Pelotas ele é lá do Rio Grande do Sul eu não vou apresentar muito ele aqui porque muito provavelmente vocês também vão ouvir dele né das palavras dele é, as Próximas, é, as próximas etapas aí da jornada dele, ele que é um atleta ativo é, de uma, ele não é jovem né ele tem, eu acredito que deve ter vou perguntar para ele depois, mas tem mais do que a minha idade e ele anda muito já venceu ali o desafio da Serra do Rio do Rastro também já foi um cara que esteve lá Letape, né? que é uma prova super disputada, que acontece aí todos os anos é, com as esferas do país, tá ele chegando aí, grande!
1: Ali, Pablo, tudo bem? E aí?
0: Tudo maravilha, cara, e aí, como é que tá, Pelotas?
1: Tá tudo certo aqui.
0: Tu me ouve bem aí, Felipe, pessoal, pode dar um ok aí, se tá, se tá ouvindo, se tá esquematizada a coisa aí. Deu uma travada do Felipe, estamos aprendendo aqui. Salve, Felipão. Então, enquanto ele ajeita as questões aí, espero que dê certo. Eu vou desconectar aqui outras máquinas para que fique melhor a nossa conexão. O Felipe, beleza?
1: E aí, já travando, né?
0: Tá travando. Eu vou ver se eu mudo aqui para o meu 4G. Vamos ver se é o meu problema ou se é aí. Tá perto do modem aí, Felipão? Maravilha, a gente entrando aí, sejam bem-vindos, o Bruno. O Bruno já tá se arriando no Felipe, dizendo que não pagou a internet. <risos> Ai, tem que ser, brincadeira. Agora é happy hour. E sou muito grato aí, pessoal, por vê-los juntos para esse papo de biker. O Felipe caiu aqui, daqui a pouco ele entra de novo, vamos lá, vai dar tudo certo, sempre dá certo, né? vou chamar ele de novo aqui, vamos ver se aparece, e, bom, o que eu queria dizer para vocês então que o Felipe Fossati está com a intenção da, do nosso assunto aqui, falar sobre Tour de France, sobre as habilidades dele na subida, né? já que ele é o fera aí do, do rio do rastro. E também ele vai falar para nós um pouco sobre esse mundo acadêmico, as inovações, os novos protocolos e questões aí que ele sempre estuda, pode trazer para nós. Voltou. Vamos ver se ele está... Vamos um ver se agora... Agora sim.
1: Cinco oh. estrelas agora. O... Oh. Não sei se viu que eu botei ontem um story que eu preciso trocar de celular Não é a minha conexão, eu descobri depois de muito tempo que é o meu telefone de celular que tem problema Agora eu peguei o da minha filha, que é todo quebrado a tela, Mas tá funcionando melhor que o meu Olha
0: aí, quem não tem cão vai com o gato mesmo, né
1: Felipe? É. Ah, e ela tá de aniversário, mês que vem, vou ter que dar um telefone novo pra ela E aí vou pegar o dela pra mim
0: Aí, maravilha, né? E tu tá sempre ativo aí, né, Felipe? E eu vejo que a gente vai precisar se adaptar cada vez mais a essas tecnologias, até para esse papo de biker, a gente precisa.
1: Eu, eu já tinha deixado dela ir stand-by, disse, ah, o meu tá muito instável. Não sei o que, que tem o meu telefone que quando eu conecto na rede Wi-Fi, às vezes ele leva uma meia hora para estabilizar. E aí quando eu saio do Wi-Fi para ir para o 4G, também leva uma meia hora para estabilizar. E agora eu tava na rua e, e cheguei a e um me conectou na rede e está instável. Muito ruim, meu. Não sei o que, que é.
0: Eu escureci a minha imagem aqui. E para vocês verem, aquela fera lá atrás ó, também pedala. É. <risos> o, o Bentinho. E Filipe, te perguntar aí, não sei do pessoal que tá, a maioria pode ser que não te conheça ainda, é, fala aí como é que tu veio parar no mundo das bikes?
1: É, então, eu conheço o Pablo, pessoal, há muito tempo. O Pablo também está nesse mundo das bikes há bastante tempo. Eu comecei a andar de bicicleta em algo próximo ao que é o mountain bike. hoje em dia, foi em 1993 com uma bicicleta para <risos> Pra vocês verem que fazia tanto, faz tanto tempo isso que na época eu jogava vôlei. Né? Eu era lá e eu era alto jogando vôlei, eu, eu batia meio até a pau. <risos> pra tu ver. Mas
0: credo.
1: Eu tinha uma estatura que é tinha em 73, eu acho que, sei lá, com 12, 13 anos. Então foi aqueles que cresceu muito rápido, mas não cresceu muito e, e ali ficou, né? Mas aí eu comecei a na zona rural aqui de de pelotas e também ir para o Capão do Leão, que é onde a gente tem as trilhas, com uma bicicleta emprestada, porque eu não tinha bicicleta, né? Era aquelas calói croma, eu até hoje, né? Cruiser, a azul aquela. E, lutando, fui pegando gosto, aí adquiri uma Aspen Way, na época e em seguida pulei já para uma GT isso lá em 95 já, né? Por aí. 95 foi as primeiras competições fora daqui da cidade. Eu corri o gaúcho e aí foi, né? Depois eu fui para o speed, fui pro ciclismo de estrada, e mais recentemente voltei para o mountain bike, mas nada de muito louco do ponto de vista de técnico, de trilhas, né? Não, não treino isso, não é alguma coisa que e eu realmente gosto eu gosto do mountain bike mas mais do estradão mais de curtir uma colônia e estou fazendo os dois aí há bastante tempo já também
0: certo é, tu, tu é, consegue ter uma boa eu vi ali né pelo menos uma boa performance e anda entre os top do país né eu lembro que tu veio a algumas provas aqui em Santa Catarina e andou ali entre os quatro cinco é, em provas que estavam o Pichai, estavam os caras aí fortes, então eu quero te reconhecer como um cara que é, me parece bem versátil, principalmente quando se fala de maratona e subida longa, né?
1: Tu? É, tá? eu vejo assim, eu fazia tempos que eu não corria com pessoas do mountain bike, né? fora da, daqui da região, e aqui tem umas pessoas muito fortes também, né? É, o Christian Lázaro hoje estava correndo lá com o nesse desafio do Avelar Esportes, correu o Copa Internacional na outra semana, fez foi vice-campeão na Sub-23, né? Isso. Então tem umas pessoas aqui muito fortes e é, eventualmente eu corro com elas, mas mas eu eu diria que eu sou perto delas, de um, de um pichade, dessas outras pessoas, assim, em termos de motor, né, Pablo, que nem tu falou aí, numa subida longa, né? Eventualmente até no plano, mas assim, nas partes mais técnicas, esse pessoal do do mountain bike é muito mais técnico que eu, né? Eu, sim, não treino isso, não treino há muito tempo e passo algumas coisas, me defendo, mas longe deles, longe. Aí eles me largam longe, assim, nas partes mais técnicas. Então, não, não sou o cara do mountain bike raiz mais, comecei, né? Lá na adolescência, mas durante muito tempo não fiz mais isso não fui mais para trilhas e a gente fica duro, né bracinho duro, que nem a gente diz. Então, sempre é, ter alguma noção, me defendo, mais longe de ser um cara mesmo da trilha. Né? E aí, não.
0: É que, se tu vai ver, né, Felipe, são duas características diferentes. é O Vanderpoel é lá que está dando, fazendo milagre, né que vai fazer em várias modalidades, mas é treino, né? É aquele foco que tu dá. É muito diferente tu ficar 100km na rodovia, né? Com estímulo ali olhando para a perna, para a técnica da pedalada, para todo aquele é, foco, né? Na força da perna. É diferente, né? Do de tu entrar numa trilha. Tem quantas variáveis ali? Tem uma raiz, tem uma pedra, tem uma árvore, tem uma curva, tem uma areia que escorrega. Tem tanta coisa, né? Mas, Sim. assim, o que eu queria te perguntar, Felipe, massa, tu chegou lá, então, em 93, 4 começou com bike emprestada, entrou para o mundo das bikes, e quando tu te viu, assim, como top, mais profissional, assim, a primeira vez que tu se sentiu é, lá no topo, como era e como foi essa sensação, é, qual foi a prova, o momento, assim, eu queria que tu levantasse o primeiro ponto alto da tua história de biker, e o maior perrengue
1: que tu já passou? Essas duas coisas. <risos> não, tá bem. Uh, bom, eu acho que assim, pulando algumas coisas rapidamente no meu histórico, tá? Eu comecei em 94, 95, nessas provas bem regionais. E, e em seguida eu parei para fazer a minha formação profissional, fazer faculdade. 97 a 2000, e aí eu praticamente não corri de bike. O que corria era algum regional, que eu não tava conseguindo treinar. Uh, aí, quando eu voltei em 2000, já foi mais esse quilos de estrada, só que em seguida eu fui fazer mestrado e doutorado também. Aí também, sim, foram, foram anos em que não tinha como se dedicar a bike para correr profissionalmente. E era o, o tempo que eu tinha de idade, digamos assim, que seria o ápice, né? Quando era mais sim. novo, assim, de poucos anos, 30, né? E. E aí, passada essa fase, quando eu terminei o doutorado, que foi em 2008, em 2008 eu terminei o doutorado, passei num concurso lá na Universidade Estadual de Londrina, então eu morei lá em Londrina, no Paraná, durante quatro anos, e lá eu, eu corri provas que até então eu não tinha corrido, né? Com pessoas também muito diferentes, pessoas que, que na época eram os top do Brasil, e ali eu comecei a ver, assim, pô, eu não treinava muito ainda, não, não tava assim, tava numa cidade diferente da minha, uh, e não conseguia me dedicar tanto aos treinos ainda. Ah, mas, e, e eu corri às vezes sub-30, às vezes elite naquela época. E eu via que assim, olha, dá para correr com esses caras, né? E aí eu fui correr um brasileiro, foi a primeira vez que eu corri, o brasileiro de ciclismo de estrada foi lá no Parque Dama, eu acho que é o nome, em São Paulo. Um circuito duríssimo, em 2009. Tava Murilo Fischer, tava a Datahoe, o Alex Arseno ganhou aquele, aquele brasileiro, eu me lembro da, que eu corri. DataRo era muito forte, né? Muito forte. Minha filha, minha filha tá aqui vendo uma coisa. Ah, vai acabar a bateria dela. Meu Deus. Peraí que eu vou tentar Sim. botar num carregador aqui. E, e aí o, o Alex Arseno ganhou, e eu... E eu era 180 quilômetros aquela prova, eu consegui andar cento e poucos com eles, né? Um bloco da frente. E eu disse, ó, tem algo aqui, né? Pensei, tem, tem algo de, de bom aqui nesse... Que dá pra investir. Foi gostando da coisa. É. Tá carregando, filho? Tá, mãe, tá carregando? A minha filha está aqui, ó. Ela é time. Ela tá dizendo que a bateria do celular dela vai acabar, que é o que eu estou usando. Mas eu botei agora aqui é. no carregador.
0: É o teu staff, cara, é tua equipe aí te dando apoio, tu vê,
1: né? Deu, filho. Tá, obrigado, filho. <risos> Sim, senhora. E... Aí então, 2009. Aí, lá em Londrina, quando eu dava aula lá, eu conheci o José Luiz Dantas. Né? Eu dava aula no mestrado lá e o Dantas estava fazendo mestrado, que é um treinador de ciclismo. Treinava na época o Renato Ruiz que era atleta, foi campeão brasileiro de mountain bike até, eu acho que ele foi, depois ele foi o ciclismo, ele corria ciclismo de estrada, e, os, e o Zé Dantas, na época, disse, não, eu, eu te treino, Felipe, né, e aí, tipo, ele começou a cuidar mais dos meus treinos, eu comecei a me dedicar mais mesmo aos treinos, isso foi de 2009 para cá, 2010, então foi onde eu comecei, assim, participar de algumas provas também fora daqui, corri em volta do Paraná, eu... Eu estava muito bem na volta do Paraná, na volta do Rio Grande do Sul também. Isso tudo se viu de estrada, né? E assim foi. E contato do, do, do perrengue. Olha, teve vários, né? Vários e vários perrengues. Mas um que me marcou muito foi nessa volta do Paraná que foi 2016, se eu não me engano. Eu já estava morando de volta aqui no Rio Grande do Sul, em Pelotas. E eu disse pra galera daqui, nós íamos correr pela equipe Focus na época, né? Eu disse, não ah, vamos correr no, no Paraná, lá é calor, eu adoro correr no calor, lá não faz frio, uma beleza. E eu tava indo super bem na volta, a, tava em oitavo na geral, na volta do Paraná. E aí, para penúltima etapa, uma etapa plana, sem dificuldade nenhuma, tem um toda a as etapas anteriores, cheio de sobe e desce, etapas duríssimas, e eu tava ali em oitavo na geral, comemorando, né, como uma eu vitória. Também. E aí nessa etapa na penúltima, que era plana, apesar de ser 200 quilômetros, era uma etapa plana, amanheceu um frio desgraçado, como eu nunca tinha visto lá na região, chovendo, e assim foi um dos piores dias que eu passei em cima da bicicleta porque foi 200 quilômetros com água doendo no mundo, tão forte que era, a água batia naquela, na, nas costas, e assim, aquela água que dói, né? Congelando, não conseguia pegar uma comida, um gel, porque os dedos duros de frio, não podia nem trocar as direito. e faltando 15 quilômetros de chegada, eu vim me arrastando por chegada. Ali eu perdi vários minutos, Caí várias posições na geral e tal. Foi um dos piores dias da minha vida em cima de uma bike.
0: Salve, galera. Mande algum ok aqui, que pra mim travou
1: deu? coisa. Deu? ouvindo ou não deu uma travada?
0: Fala, Felipe. Eu tava, Eu tava te ouvindo, hein? aqui, que travou.
1: para gente. Fala, Felipe. Oi, tá ouvindo?
0: Voltando, som 1 um, Cara, aí eu travei é. na hora que tu disse que começou a chover.
1: Ah, tá. O não, rapidamente aí para quem eventualmente travou, foi uma etapa de 200 quilômetros, a penúltima etapa da volta e eu congelei, né? não conseguia me alimentar, não conseguia pegar comida nem gel, porque as mãos estavam muito congeladas, aquela concentração de ficar na roda do, do, do cara da tua frente ali, 200 quilômetros, mas faltando 15, deu o prego, papo, deu o prego feio. Alô!
0: Alô, som, 1, 2, 3, som testando. Aí.
1: Eu, voltou, voltou!
0: Voltou? Não sei o que eu vou fazer aqui, Felipe. Tá travando pra caramba, cara. É, o Wi-Fi tá bombando aqui, tá certinho. Não sei o que, que deu. Mas eu travei ali na hora que tu falou que choveu e que daí era uma prova de 200 quilômetros e aí não sei mais.
1: <risos> Preguei de fome no fim, não conseguia comer, Pablo.
0: Ala, puxa. E aí, tu tava em oitavo, acabou que desapareceu.
1: Eu fiquei vigésimo segundo naquela volta, eu acho, né? Fui lá para trás, os últimos 15 quilômetros, pessoal que anda aí com medidor de potência... Pode ter uma ideia agora do que eu vou falar. Os últimos 15 quilômetros eu não conseguia vir a 150 watts, que é carga, sim, de aquecimento, né, a galera. Isso é isso que dá para não se preparar para o frio. Obrigado. <risos> Talvez porque eu tenha temor de frio. Eu odeio correr no frio, não gosto, não não vou bem. Talvez eu tenha ficado traumatizado.
0: Vou contar uma rapidinha, já que o tema é perrengue, né? Uma vez era uma prova de mountain bike, saía de Joinville, e chegava lá na tal do topo da Serra do Mar, dava 1.200 metros de desnível, uma provinha de 80 quilômetros. Quando a gente entrou na serra, começou a chover, desse clima teu aí que tu falou, chover e esfriou. Eu acredito que assim, ó, de manhã ali, quando a gente saiu, estava uns 30 graus. Lá em cima estava 6. E aí aconteceu, caiu essa marreta do Thor na minha cabeça também. E eu lembro que eu estava em terceiro na elite geral ali, bem... Cara, quando começou a dar fome, eu já não tinha mais água, não tinha mais gel, não tinha mais força. Deu vontade de deitar no chão. Mas me recuperei e cheguei no fim quinto, aquele dia. Meu Deus, mas é prego de frio com fome misturado, eu acho que é o pior que tem. É,
1: e a quem gente aqui, tem... Aqui...
0: É, eu ia dizer, quem é aqui nunca, né? O Márcio, lá de Pelotas, quase nunca acontece isso com ele, né?
1: É, é... É, a gente está vendo também o, o Tour de França esse ano, né, Pablin? E o Isso, quão, baita, quão é o
0: tempo quão tempo. clima
1: está impactando também, né? Porque hoje mesmo foi uma etapa que de muita chuva e muito frio, né? Então eles estão... Deveria estar tá em verão já lá na França, mas eles têm corrido às vezes um, regiões... Agora eles estão nos Pirineus e o quando o frio bate é complicado lá também. E agora tem, tem chovido bastante... E com certeza está causando um estrago lá em muita gente, o condição climática complicado. Não, e dias seguidos, né? Quando o
0: prego vem, vem valendo, imagina. Que nem tu aí na, na última etapa dessa volta, né? Bom, então tu contou do ponto alto? Não, tu contou do Perrengue. Qual é o ponto alto agora? Meu pecor. <risos>
1: ah, não, uma uma história legal, então, que teve recente, tá? Que que foi bem bacana. Foi quando eu ganhei o, o prêmio de Rei da Montanha no Letap, em 2019. É, não foi agora no ano passado, foi no ano retrasado. Que foi numa situação muito peculiar também. Porque assim, ó, nós estávamos na prova e aí saiu já uma fuga. Lá no final da prova, que estava eu, o italiano que agora não me lembro o nome dele de cabeça, depois eu conheci ele, mas enfim, não estou lembrando o nome. Tava o Bugarelli e tinha um outro atleta. Estávamos em quatro. E Só que assim, ó, um pouco antes de vir para a subida da serra final, que é no letap a subida da serra velha é uma das últimas coisas que tem na prova. Um pouco antes de vir para a subida da serra, arrebentou o cabo do câmbio traseiro. E aí eu fiquei na 11, né? E aí, tipo, não tem o que fazer, sabe? Eu parei, beleza... Só que na prova tem o suporte neutro da Shimano. Aí eu fui até uma barraquinha da Shimano e eles consertaram, trocaram o cabo para mim. Só que isso levou tipo, uma, umas duas horas lá, porque o cara não conseguia tirar... O cabo do STI, sabe? Quando arrebenta ali ah, no tem STI. Que tirar a fica fita, todo aquele rolo mesmo. É, deu, deu, todo um, deu todo um esquema ali complicador, assim, que não tinha muito como resolver rápido. Mas, enfim, o cara levou duas horas para trocar e trocou o cabo. E eu peguei a bike e disse: tá, eu vou completar o né eu vou subir a Serra. E aí eu venho chegando na Serra, um pouquinho antes do. Do acesso à estrada que sobe para a Serra, os caras já viam na, na hora, assim, o pessoal do staff já vinha para fechar a rodovia, porque assim, eu já tinha passado muito tempo. E o cara dizia: não, não, já tem tempo, não sei o quê. Só que eu via num grupo de, de mais pessoas e nós, não, nós vamos subir. E subimos, sabe? Passamos do cara. E aí eu começo a subir a Serra e eu vi que tava ali ainda a marcação do, do prêmio de montanha, porque tem uma marcação lá embaixo e uma lá em cima, o um sensor, né? que eu achei que poderia não estar. Tá. E como eu vim embalado, eu já passei e disse, ah, eu vou dar tudo que tenho aqui pelo menos nessa serra, né? E aí dei tudo que tinha ali, cheguei lá no letap, cheguei no cara da, da cronometragem e perguntei, tu pode, expliquei a situação, ah, fiquei para trás, tu pode ver aí se eu, pelo menos o meu tempo na, na montanha, como é que foi, se eu ganhei o prêmio? E o cara olhou ali no computador e disse, não, tu não ganhou. E eu disse, ah, tá, beleza, Aí peguei, fui pro hotel, Tomei banho, voltei para ver a premiação e ficar mais um tempo ali. Quando eu voltei, eu fui no Bruno Prada, que é um dos organizadores do, do evento, e expliquei de novo pro Bruno porque eu achei que aquele cara da cronometragem ele não levou fé em mim, sabe? Ele, ele pensou assim, esse cara aí chegou duas cara... horas depois, o <risos> que, que ele quer prêmio de montanha? E eu cheguei no Bruno e expliquei a situação. E o Bruno foi lá pessoalmente e conferiu os tempos e viu que eu tinha ganho. Eu não ia ganhar aquele prêmio lá. Quer dizer, eu teria ganho, mas eu não ia levar. Entendi. E aí o Bruno disse, aos 48 do segundo tempo, já quase lá na premiação, ele disse, não, foi tu mesmo que ganhou. E aí tinha confirmado que eu fiz, do tempo que era 28 minutos e pouco, eu fiz 30 segundos mais rápido que o... Que o pessoal que tinha passado na frente, aí levei esse prêmio, isso aí foi uma surpresa assim, ó, uma das mais positivas. Né? Eu vi que tu ganhou, só
0: que eu não sabia dessa história toda, né, tu vê.
1: Tu vê. É, não. não. E teve gente depois brincando, é claro, tu ganhou que tu ficou, tu ficou uma hora, duas socorro. horas lá parado, descansando, sim, eu tava já louco de pô, meu não tinha nem comida, não tinha nada. Então isso aí não vale dizer porque eu ganhei, porque foi foi que eu fiquei parado,
0: não. <risos> Show, que massa. É perrengue misturado com glória, que é, sempre tem, né? O, o Felipe, é. eu queria te perguntar assim, é, desse panorama aí de Tour de France, de quebrar, de, né, de ficar com fome, a gente olha, eu tô olhando o Tour de France com uma visão assim, nossa, como evoluíram as coisas, né? Olhando para as bikes de crono, para as bikes aí de montanha, que o pessoal usa, o que, que tu salienta, assim, que mais te chamou a atenção no Tour de France 2021 em termos tecnológicos? Você que manja aí.
1: Ah, bom, tem uma mudança que está acontecendo nas bikes de estrada que não tem volta, né? Pelo menos na minha avaliação, que é os freios, né? Então hoje a gente tem, eu acho que só a Ineos que usa as pinarelos, que ainda estão com... no Tour agora correndo com com freio ferradura, tá? Uh, essa daí é uma mudança sim muito grande na nas bikes, porque não é só o fato de botar um freio a disco, é o eixo passante que é mais largo, né? É, é a largura das rodas que é mais larga e tudo isso está dando muito mais conforto para usar as bicicletas de estrada. Hoje, ó, eu acabei de vir ali da loja. Eu comprei eu ganhei uma, uma Canon dele a Super Six e eu estou usando essa bike agora, a High Mode, que vem com umas rodas hologram que é 23 mm ou 25, agora não me lembro, de largura interna. Tá?
0: Quase o pneu, uma roda de
1: mountain bike a largura. É, o pneu, eu estou usando tubeless 25 milímetros, o pneu que efetivo ele fica quase 29 Tá? então assim, é muito ele conforto abre. ele abre, fica um pneu gordão assim, e aí antigamente a gente usava pneu 19, 21 milímetros quando veio pro 23 a gente achava muito grosso, mas na verdade e achava que quanto mais fino e mais duro, mais rápido a gente não iria, né? hoje em dia a gente, a gente sabe que não, então assim, essa questão das rodas, pra mim na bicicleta de, de speed aí é o principal, né, pra mim é o que tá dando muita diferença nas bikes tem a questão ainda do peso, né? As bicicletas subiram um pouco de peso pelo freio a disco. Mas aos poucos eles vão, vão baixar e vai ser tudo bike 6.8, que é o limite né? de quilo. Com certeza que hoje em dia mesmo os, os, as equipes Pro tour têm dificuldade de, de deixar uma bike com freio a disco a 6.8, às vezes.
0: Aí indo para todo o assunto do, do Tour, né? Quem tu acha que pode incomodar ainda a camisa amarela, pra ti tá definido, o que que tu pensa de, de olhando assim pra prova inteira camisa amarela, montanha o que tu quiser falar aí
1: é, eu acho que o o amarelo ali que tá o Pogacar não adif, olha, é muito difícil ele perder, né, ele tá cinco minutos à frente do, do Uran, tem mais um tem crono, não tá tem duas etapas bem etapas
0: administrando, de... né tá administrando, é. né, bem de dentinho já
1: tem duas etapas de alta montanha, amanhã e quinta, para mim, imperdíveis, assim vão ser muito top, eu acho, porque não só a briga pela amarela, que eu acho que não tem muito o que brigar ali, a não ser que aconteça algo muito grave com o Pogatti, mas a briga pelo pódio, né do, do segundo ao décimo ali, tem muita gente com chance ainda de pódio. E também tem o Crono no sábado, né, o Crono vai ser legal de acompanhar, então, acho que tem muita disputa ainda que a gente vai ver no, nos Pirineus. A Ineus, que é a grande equipe, né, tá com o Carapaz lá fora do pódio. E o Carapaz é um, é um, é um, é um cara que sobe muito bem. Então, amanhã e quinta-feira, eles têm que vir com tudo para o Carapaz ganhar bastante tempo nas subidas dos outros, porque o crono do Carapaz também já não é essas coisas. Então, ele tá atrás, ele tem que terminar na sexta-feira, à frente dos caras, para uma gordurinha para queimar no sábado no conta-relógio. Vamos ver o que, que vai dar, né? Tô vendo. Então, é,
0: eu sempre, eu curto que você sempre faz uma live ali no, no, nos últimos minutos, né, do, do tour, e aí tu narra um pouco. Faz isso, cara, achei muito legal. Pessoal, amanhã, quem não, vai, vai ter live amanhã, Felipe. É.
1: O Leandro está colocando aqui, é, às vezes, quando Valeu. dá, eu faço isso daí, amanhã eu devo acompanhar e aí eu faço, se eu estiver acompanhando aqui, eu, eu faço, pode deixar, e é tem legal. gente que às vezes não tem ESPN, né, que, que transmite aqui para nós, e eu agora tenho no, na Eurosport aqui, eu gosto de acompanhar, Que eles botam desde cedo, né, tipo, nove da manhã já tá passando aqui, então eu deixo ali Sim, ligado, é vou quilômetros iniciais, é, quilômetros iniciais é uma loucura, às vezes, as etapas, né, Pessoal tentando abrir fuga e a equipe do líder e as outras vendo se vão buscar aquela fuga ou não, se tem interesse de que saia fuga ou não. Então, tem toda a estratégia que eu, eu gosto de acompanhar agora que eu consigo assistir o início, às vezes, das etapas também.
0: Ô, Felipe, eu te fazer mais algumas perguntas já, indo para o sprint final. É... Te perguntando assim, lá é, a gente tem aqui uma prova de montanha grande, né, que tu falou agora há pouco ali, que é a, aquela lá da, do Letar, que teve 28, 30 minutos de subida, né? E a gente tem aqui também a Serra do Rio do Raço, que, se for contado início ao fim, dá quase uma hora de, de subida, né, 50 minutos. Conta para nós aí o que, 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 que você vê como definidor de um resultado de uma prova desse tamanho assim com tanta subida é, já que tu venceu aí a essa do Rio do Rastro que é uma prova super é, desafiadora para muitos é, me diz aí o, o que é o diferencial o que, que tu sempre foca para isso eu nunca deixo de te perguntar isso
1: uhum. ah eu acho que assim Pablo, é, qualquer a... Uma das modalidades que a gente faça em cima de uma bike, seja mountain bike, é o cross country ou maratona, seja alguma prova de ciclismo de estrada, o principal é o motorzão, né? é a potência aeróbica, é o condicionamento cardiovascular que a gente tem que ter. Então, esse daí é o principal. Tá? Um pouco é determinado geneticamente esse condicionamento, até onde tu pode chegar e outra margem grande é determinada por condições né, de, de ambiente, o que tu faz de treinamento, o que tu faz de alimentação, o que tu tem de basicamente descanso, que aí é sono. Tá? Então eu vejo que assim, essas três coisas são, são, são os principais, independente da modalidade. Né? E aí, claro, dentro das modalidades tem... Uma, uma pequena, digamos assim, peculiaridade para cada uma. Por exemplo, o XCO é um troço muito, que tem uma contribuição anaeróbia muito maior do que uma prova, às vezes, de ciclismo de estrada. Tiro, tá? tiro. É, toda hora né, aquele tiro tem a, tem a parte técnica muito forte né, hoje em dia. Então, tem algumas coisas, mas em todas, o principal é potência aeróbia, é condicionamento de endurance. Tá? Então, aí tem todas aquelas coisas que a gente sabe. Várias horas em cima da bike, quando dá as específicos, né? Hoje em dia, a gente tem muito conhecimento sobre os intervalados. E na subida, aí tem a questão que é importante a gente ser leve. Tá? A gente carregar menos peso. E isso é, vai se tornando cada vez mais importante Conforme a subida vai ficando ou mais longa ou mais inclinada, ou as duas coisas, né? Então, se eu fico muito tempo subindo, mesmo que seja uma inclinação um pouco baixa ainda, digamos 3%, 4%, mas se eu ficar muito tempo subindo, aquela gravidade ali vai começar a fazer diferença. Tá? Então, o principal, assim, depois que, tu, depois que tu já tem uma boa base, já tem um bom condicionamento e tal, é ir para essas nuances Então, por exemplo, se tu quer ir bem em subida Meu, tu vai ter que dar um jeito de ficar leve Tu e a bike, né? O conjunto que interessa Porque tu vai estar tá levando além do teu corpo a bike Um quilo e aí, uma prova
0: um monte, né? Um quilo já é um monte, né?
1: Claro o... então, na... Mas assim, é um monte para uma prova, por exemplo, como a Serra do Rio do Rastro né Que é muito inclinada E tu fica muito tempo tipo, A gente fica ali uma hora fazendo força e subida, né? É, é é bastante um quilo ali para outras provas às vezes é sobe e desce mas não é subida tão inclinada às vezes tu passa é, principalmente no ciclismo de estrada às vezes tu passa junto com um pelote né uma, uma subida meio que assim tu nem tem como sair daquele meio do pelote ali porque tu tá tu tá cercado de gente então às vezes ali tipo não faz tanta diferença de ser muito leve mas mas via de regra é Quanto maior, quanto menos peso tu estiver levando em subida, melhor.
0: Eu fiquei olhando, né? Ali no, no, na narração do tour, sempre aparece o cara, o, geralmente aparece o peso e uma nota, né? o um número que é a relação peso-potência, seis ponto alguma coisa é o número, né? Seis e pouco e tal. Qual que é o teu número desses aí, Felipe? Eu nunca fiz o meu. Conta pra nós como é que faz.
1: Ah, é que o que eles estão botando ali eles estão dividindo o quanto a pessoa está gerando de potência, que hoje em dia a Velon, que é a empresa que, que detém esses dados deles, é, ela tem acesso a todos esses dados em tempo real ali. Algumas vezes eles repassam para nós, o, o telespectador, outras vezes não, né? E eles têm também o peso da pessoa, o peso do atleta. Então, se tu, tá, se tu tem 60 quilos e está gerando 300 watts, Basta fazer 30 dígitos por 60 ali e vai dar 5. Você está gerando 5 watts por quilo. Tá? Só que assim, ah, isso, de... por quilo. Uhum. Isso. isso depende, Pablo. Tu me perguntou assim, a quanto tu gera? Isso depende muito da duração da subida, né? Uh, tu... Tipo, se eu vou fazer é uma subida de 10 minutos, eu vou gerar, sei lá, vou chutar um número aqui, tá? 6 watts por quilo. Se eu vou fazer uma subida de 20 minutos, eu já não vou conseguir mais fazer os 6. Eu vou fazer talvez 5,7. Tá? E assim vai, né? porque tem a relação com a duração da subida. E agora uma coisa que é muito interessante, quem treina com medidor de potência, vai perceber isso. Que tem muita gente que não gera a mesma potência no plano e na subida. Tá? Eu sou um deles. Por exemplo, eu gero uma determinada potência, digamos assim, por exemplo, tá? 300 watts na subida. Por um tempo, vou dizer aqui, sei lá, 300 watts eu gero uma hora subindo. Só que eu não gero 300 watts uma hora no plano. Para mim é muito mais difícil gerar os mesmos 300 watts no plano. E muita gente... Você vai é andar muito rápido. Muito é, mais esforço, é. Então, tipo, aí também tem as características, às vezes, das pessoas, né, de cada um. Facilidade de, de andar mais no plano ou não. Então, aí tem as particularidades de cada um.
0: Ah, muito legal. Essa nota aí a gente tem que fazer, então, instantânea, né? E não, não é uma, digamos, seria válido a potência, essa nota média durante o, um grande é. É, exercício, uma prova, uma rastro? Isso.
1: Isso. Eles fazem, é, tem várias pessoas hoje em dia fazendo do, dos dados desse do pessoal profissional para tour de cada subida. Então eles botam assim, depois das etapas, eu, eu acompanho alguns caras que eles analisam, às vezes é estimado, às vezes é potência de fato mensurada que o, o ciclista lançou no Strava e tá lá os dados, porque agora eles, eles a maioria deles eles lançam eles no colam. Strava, mas eles retiram os dados. Tá? Então aí tu tem que estimar, tu tem que fazer uma conta que tu tá estimando, que é muito precisa, os caras não erram, os caras erram assim 10, 15 watts é pouquíssimo dentro de um valor que eles estão fazendo 400 watts. Sim. E aí eles colocam assim, Pablo, ó, do pé da subida até o topo levou 28 minutos. O Pogacar fez, digamos, 6,3 watts por quilo durante 28 é minutos nessa subida. Na outra subida eles subiram em 16 minutos. Aí o Pogacar fez 6,6 watts por quilo. Eles fazem isso, entende? Então sempre que a gente olha, ah, o cara gerou 6 watts por quilo. Tá, mas ele gerou por quanto tempo, entende? Na época, tempo do que tu... na época do Armstrong, o que eles falavam muito é que tu tinha que ter no limiar, no segundo limiar, no limiar anaeróbico, cada um chama de um jeito, tá? mas no limiar 2, tu tinha que ter por volta de 6,7 watts por quilo, para conseguir ganhar o tour. É um absurdo o negócio, é muito alto, muito, muito alto. Tanto que hoje em dia, muitos desses caras estão ganhando as grandes voltas com limiares com certeza muito abaixo de 6,7 watts por quilo. 6,7 é... é é absurdo de fazer. É,
0: se entrar nos detalhes do Armstrong, a gente nunca vai entender. É, <risos> a gente não vai é, entender.
1: Hoje em dia é a gente não... até entende algumas coisas.
0: Sim, sim, mas é... é Já sobre sabe o que aconteceu. O é. Mas assim, é, deixa eu te perguntar, não, eu acho que esse assunto não vale a pena entrar, não. Mas assim, é, eu ia te perguntar, o Leandro ali colocou uma pergunta sobre é, a tua relação de marcha numa subida. Ele colocou assim, ah, na subida, tu gira mais ou sobe com uma marcha mais pesada? Relativamente, eu acho que pensando num plano ou numa prova natural assim... Como que você se comporta na subida? Ou Uma dica que você queira dar para o pessoal aí?
1: Uhum. Uh, eu acho que essa questão de cadência, tá, pessoal, E a gente olhar ao longo do tempo também, de novo, para os ciclistas profissionais, o que está acontecendo nos últimos anos, décadas, é que o pessoal está indo para cadências altas, comparado ao que era antigamente. Então... Se tu olha lá década de 70, 80, até início dos anos 90, o pessoal subia com 70 de cadência. Às vezes até tá menos. Tá, ele está entrando uma ligação aqui, deixa eu ver. Se tá, aí uh, Hoje em dia, o pessoal está subindo com cadências muito mais altas. Os profissionais. Tá? Por que, que eles sobem com uma cadência muito alta? Às vezes eles sobem assim em coisas de 10%, 12%. Às vezes, 15% mostra a inclinação e eles estão subindo a 95%, 100% de RPM. Aquilo dali requer uma potência aeróbica muito grande, porque quanto maior a cadência, mais vai exigir do teu condicionamento cardiovascular. Tá? Então, assim, eles estão indo para essa tendência, porque e tanto que eles estão usando hoje em dia a relação de marcha bem mais leve do que se usava antigamente, porque eles têm um motor muito grande, tá? O então, um cardiovascular corta esse
0: giro alto.
1: Claro. E também, assim, toda vez que eu que eu dou preferência para uma cadência mais alta, eu estou poupando a minha musculatura. Eu tenho menos desgaste muscular com uma cadência mais alta. Então, como eles correm muitas vezes dia após dia, isso favorece a recuperação para o dia seguinte também, de ter utilizado uma cadência mais alta. Claro que tu tem que ser econômico fazendo uma cadência alta. Não adianta uma pessoa que é iniciante tu pegar e botar ela a subir com 90 de cadência, que ela não vai conseguir. tá? ela vai vai ter um gasto energético muito alto para fazer aquilo ali. Então eu sempre digo assim, não olha, não. Claro, eu sempre digo assim para grande parte das pessoas, Cadência na subida é a cadência preferível, é a cadência que tu acha que está melhor para ti naquele momento. Eu, particularmente, por exemplo, eu não tenho uma cadência preferível. Depende de uma série de fatores, depende de o quão cansado eu estou, fadigado, depende da inclinação da subida. Subidas muito inclinadas, eu gosto de ir um pouco mais pesado do que subidas mais leves. Então, tipo, vai variando isso tudo. Né? Agora, uma coisa que, que o Leandro perguntou ali também, é legal de, de falar que é de subir em pé, às vezes, né? Então, eu sou uma pessoa que alterno muito subir em pé. Então, quando eu tô cansando de ir sentado, fadigando uma determinada musculatura, ou eu me mexo um pouquinho no selim para pegar uma musculatura diferente, ou eu vou subir em pé algumas vezes. Que isso eu vou alternando e vou poupando algumas musculaturas. Mas isso daí vai vindo com o tempo, né? A gente vai se conhecendo... A questão de pedalar em pé também não é qualquer um, não é em qualquer momento, que às vezes quando a gente sobe, a gente está pedalando em pé e não tem uma técnica adequada, a gente gasta muita energia, tá? então tem que ir meio que se conhecendo, tem que ir pegando dicas com outras pessoas, né? às vezes o cara olhando para uma pessoa que é mais iniciante ou intermediária, uma pessoa mais experiente de fora vai te dizer, ó, oh, tá subindo uma cadência muito alto, pode ir mais rápido se tu desceu uma, duas marchas aí, é enfim, é importante pegar essas dicas, às vezes, também quem é mais experiente
0: é, eu notei assim, Felipe, dentro da minha do meu aprendizado contigo, principalmente que a gente trocou bastante ideia, né preparação para subida lá do Rio do Rastro eu notei, assim, que quando eu vou em pé, eu tive que treinar em pé. A minha, o meu batimento cardíaco, ele aumentava cerca de 5 BPM, né, no início. E depois eu comecei a notar que há uma adaptação, né, vai treinando e tal. Então, assim, o meu grande desafio foi aprender a subir em pé. E justo por isso, né, se tu vai numa subida longa e fica só naquele grupinho muscular ali, vai fadigar e aí acabou o homem, né. Então, ir variando, e como é que tu faz essa variação de tanto em tanto tempo? Quando começou a arder, como é que tu faz?
1: Não, é. Tem gente que faz essa assim, principalmente nos treinos, isso, em corrida não, né? Mas em treino eu vejo que tem gente que faz tipo assim, X tempo sentado, Y tempo em pé. Eu não faço isso mais, Pablo, já fiz uma época, mas hoje em dia eu vou muito no feeling na percepção mesmo, tá? E claro, tem vezes que eu quero, de fato, treinar uma musculatura, e aí, tipo, eu tô treinando, né? É treino, não é corrido. Eu tô treinando sentado. Tá pedindo para eu ir em pé. Meu, pode ficar pedindo meu corpo. Eu não vou ir em pé naquela situação, porque eu estou treinando. Eu quero fadigar. Eu quero causar uma adaptação ali. Entende? Então, tem momentos e momentos, óbvio, né? É a mesma coisa em pé. Tem, tem, tem vezes que eu treino subindo em pé vários e vários minutos sem sentar. Ah, isso é legal, tu tá tendo uma performance boa ali naquele momento do treino? Não, provavelmente não. Mas eu quero gerar uma adaptação por eu estar tá pedalando X tempo, em X intensidade em pé. Ah, então aquilo, treino é treino, corrida é corrida. No, no corrida. Na corrida eu vou na forma mais econômica, no como dá. No treino muitas vezes não.
0: É, e aí eu acho que a, a pergunta que eu fiz lá no início, que era né, sobre preparação e estar é, adaptado a uma prova, é o estímulo que tu vai dar no teu treinamento e a vontade de sentar quando tu tá fazendo um treino em pé é grande, quer dizer que tu tá né, criando adaptação e, e o inverso também. Que legal, então tu cuida disso. Eu acredito, Felipe, assim, das nossas perguntas aqui, a gente esgotou elas, eu queria é, deixar uma para ti, para fechamento daquelas, que é o seguinte. O cara que está começando, né? Pegou, escolheu a sua bike lá, a sua carondeio escolheu na More Bikers ou lá na Bike Point, lá. É, ele começou a andar, né? E aí ele viu o Felipe fazendo a subida do Rio do Rastro em menos de 50 minutos. Acho que deve, deve dar lá o trecho do trava né? 50 minutos. Então ele vai lá e faz em uma hora e 50, ou em duas horas. Qual é a dica que tu daria para esse cara para ele não desanimar, né? já que ele começou agora há pouco, é... para que ele continue pedalando? Porque o nosso lema aqui é More Bikers, né? Mais gente andando, quanto mais gente andando, mais alegria, mais, é... mais gente saudável, essa coisa toda aí, né?
1: Uhum. Não, falando nisso de, de subida, eu tenho batido muito nessa tecla do psicológico, tá, Pablo? É... Tem muita gente... Que quando vai sair para pedalar, já desanima porque vai ter subida no caminho. Ah. E assim, a subida, com pessoal. Calma. É, exatamente, tá, exatamente. A subida é uma coisa que ela é difícil, ela é difícil para todo mundo. É, não interessa se tu ganhou uma prova com, com chegada alta ou se tu chegou em último Ela foi difícil para todo mundo. Todo mundo ali teve que se esforçar muito com a subida. Uma das coisas que eu acho que é que é importante das pessoas é, treinarem é a situação de psicológico, né, de tirar essa barreira do do, do da cabeça da gente, da mente da gente, né, para ir para um trajeto com subidas. E outra coisa é assim, ó, é a, é, é começar a se sentir à vontade na subida. Questão das marchas, questão do posicionamento, muitas vezes muda, tá? É, não ter pressa para acabar a subida. Às vezes você está montando bike, né? Inclinado daquele, você está olhando o pico, da, o término da subida ali na frente, ali entre aspas, né? Às vezes está 200 metros na nossa frente e não chega nunca. Não tem pressa para chegar, vai devagarzinho, bota na marchinha ali que acha adequada, vai terminando ela aos poucos, vai vencendo ela aos poucos, Tá? A questão de subir mais rápido é outra, outra conversa. Daí depois, eu acho que tem muita gente que tem que primeiro curtir a subida, simplesmente passar as subidas, não interessa no ritmo, para daí depois, aos pouquinhos, começar a melhorar a questão de tempo na subida. <risos> ó, o Caetano tá botando: se tiver subida, já nem vai, ó, viu?
0: <risos> é, eu, eu achei legal essa tua história aí de tu ir se adaptando, né? E eu, no meu mountain bike, no meu ciclismo amador aqui, eu sempre penso numa progressão, né? Tem que chegar lá em cima com um restinho de, de força ainda, né?
1: Sim, isso, isso como estratégia de corrida, Pablo Agora eu vou dar uma dica aqui para as pessoas que gostam. Aí tem outra intrusa aqui chegando agora, não é minha filha. Quer dizer, é minha filha também essa aqui, eu acho. Olha aí, que massa. <risos> em cima da mesa. Sai daí, Sofia. Que é a seguinte, ó.
0: Travou para mim o Felipe aqui, espero que volte, que o papo esquentou, a chapa esquentou aí, vamos ver se ele volta ou se o problema é aqui, tomara que dê certo, Tra travou os comentários aqui para mim também... O Felipe foi raptado naquele momento que ele ia dar a dica master. Ele colocou a mão assim e caiu. Mas logo ele deve voltar para fazer essa conclusão. Né? A gente estava falando sobre a progressão né, das subidas. Vamos ver se ele volta. Ah, quero a dica. o Felipe. Bom, ele vai entrar aí. E aí ele estava falando que vai... O oh, Wi-Fi dos vizinhos estourando o tempo, realmente, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho uma outra live agora às 21, mas tudo bem, tá bom o bate-papo, pessoal, eu já agradecendo pelo povo que tá aí. Peguei de volta. Aí, vamos fechar a, a, com a tua dica, o pessoal disse assim, pô, mas travou bem na hora da dica, Tchê.
1: Acabou, acabou a bateria do telefone da filha, não tava carregando.
0: Ah, se... tá bom.
1: Fazendo o meu aqui agora. Estão o... me ouvindo bem ou não? Sim, sim. Tá show. Ah, o... Pô, bem na hora da dica, né? Não. O que eu vejo no pessoal, tá? De diferença de ciclismo de estrada e mountain bike. Tá? No mountain bike, muitas vezes eu vejo que o pessoal faz na minha concepção uma coisa que não é lá muito adequada. Tá? A maioria dos caras que correm mountain bike, eu vejo que eles, quando vem uma subida, eles saem sprintando na subida. É como se o mundo fosse acabar, é a largada de BMX, parece. E muitas <risos> vezes eu fico para trás nessas, nesses momentos, não acelero, não tento entrar a milhões na subida, se a subida for longa, se ela for curtinha, eu entro a milhões mesmo, junto com o pessoal. Mas se eu vejo que ela vai ser longa, eu já cadencio e ao invés de entrar a milhões, eu tento sair dela a milhões. Entende? Então eu vou botando o meu ritmo, meu passo e mais bem no finalzinho da subida, eu acelero. Isso é muito chato para os caras do mountain bike, eles não são acostumados a fazer isso, eu vejo. Eles fazem sempre o contrário eles entram muito forte e vão morrendo e, e saem da subida quase parando às vezes. Eu não. Eu tô chegando lá no fim da subida, eu tô acelerando, e aí eu vou começar a descer já acelerado. Isso daí, ó, só, isso vai no ciclismo, os caras fazem isso daí, porque assim, vou pensar do, do ponto de vista de pacing, de estratégia, de o quão mais rápido tu vai fazer um determinado percurso, faz todo sentido, né? é melhor tu sair da subida, conforme ela vai terminando, e tu já ir acelerando e ganhando velocidade, do que tu entrar muito forte nela e sair muito devagar, não faz sentido, tá? Então isso aí dá um, dá um quebra-perna em muita gente, começar a fazer isso aí. Pô, tô jogando contra, né? Tô largando a dica que eu faço.
0: <risos> é, mas assim, é, Felipe, essa é uma baita de uma dica, e no, no cross-country, no mountain bike, que era a prova que eu mais me especializei, tinha disso, né? De tu chegar lá no topo com um pouquinho de força ainda para poder descer e não fazer nenhuma coisa errada na descida. Então vale muito a dica, tanto pro mountain bike quanto o ciclismo. E o Felipe travou de novo. Aí ah, eu tô falando aqui um pouco das minhas experiências, mas esse, esse rapazinho aí voltou, Felipe?
1: Tô aqui, tô aqui. Tá ah, é me ouvindo? Eu
0: entendi. Eu... Sim, sim, eu entendi que tu deu o exemplo do voo da galinha versus o voo da águia, né? O voo sim. da galinha, ele cai rapidinho, né? Dá uma acelerada é. e pum! É. Felipão, assim, eu não sei o que, que tá rolando aí, que tá a conexão estável ou algo assim. É... A gente explodiu o tempo todo aí, né? Queria que tu deixasse o teu recado aí para galera, para te seguirem lá, dos teus materiais. O é... que tu conta para nós aí de fechamento?
1: Ah, deixa eu não sei se tem alguém, eu não estou conseguindo ver muitos comentários aqui, eu não sei se tem alguém do, do Rio Grande do Sul, acho que a maior parte é de Santa Catarina, mas que nesse final de semana tem a prova do, do gaúcho aqui na minha cidade, praticamente, é 40 quilômetros daqui, então se tiver alguém aí para participar, reforçar o convite do Vai ser mountain bike com bastante trilha no final, é estradão, maratonas, 70 quilômetros e os últimos 2, 3 quilômetros, muita trilha, vai estar bem bacana. Pessoal de Santa Catarina que eventualmente queira vir participar das nossas provas aqui, está feito o convite, aí também tem bastante prova, principalmente mountain bike hoje em dia, bastante prova, bem legal, eu não tenho ido muito às de ciclismo aqui, não sei como é que está. E pode seguir a gente ali no Instagram, eu sou, como o Pablo e a gente comentou aqui, sou profissional de educação física, se tiverem alguma sugestão de, de tema ali, que queiram fazer algum post, coisa assim, pode mandar no direct ali, e com, com o tempo a gente vai fazendo. Hoje eu fiz o alongamento, acabei de botar ali umas coisinhas sobre alongamento, tem bastante conteúdo ali para ficar compartilhando.
0: Eu achei muito legal, Felipe. Até depois olhem lá essa postagem do, do alongamento né, que o Felipe colocou, que ele disse assim que não adianta nada tu alongar antes do treino.
1: É, aqueles alongamentos de 10 segundos, 15, tipo, não, não vai adiantar nada, não. E nem precisaria, nem faz sentido um alongamento imediatamente antes ao treino, assim, né? não tem grandes funções. Mas alongar é importante, eu espero ter ficado a mensagem ali, né? Para se que... assim,
0: pra fechar com bom humor, né? Um treinador meu, que eu não posso falar quem, um dia me disse assim: Eu tava nessa dúvida, eu era mais jovem, né? Eu falei assim, oh, é... como é que eu faço meu alongamento antes da prova? Ele só me perguntou assim, tu já viu algum cavalo alongar?
1: <risos> Larga, é.
0: vai! Sabe?
1: Não. No... Tem, eu não botei ali, mas tem hoje em dia tem vários estudos mostrando assim, ó, se tu faz uma atividade de força ou de explosão, dependendo do que tu fez de alongamento, tu vai ir pior na atividade de força e de explosão. Tá? Porque é como se fosse um elástico, né? Tu quer dar aquela puxada no elástico assim e soltar e o negócio tá bem esticado. Só que tu faz muito alongamento, quando tu puxa, ele não volta tão rápido. Resumindo, toda a aplicação mais leiga é essa, então não se faz muita coisa de alongamento exatamente, imediatamente antes do, do exercício.
0: Ficou um gostinho e Quero Mais, Felipe, eu acho que tu vai voltar. Um forte abraço, galera, eu tenho que entrar numa outra agora. Brigadão, Felipe, agradecendo a todos que estiveram juntos aí, quem vai assistir depois também. Não deixe de pedalar, Siga a dica do Felipe, não precisa alongar muito. Vai fazer a subida progressiva <risos> e segue o, o Fera aí, que tem várias dicas lá para vocês. Beleza? Valeu. Eu agradeço. Um abração, valeu. Tudo de bom, gente. Valeu, Felipe. Abraço, Forte aí. abraço. Boa um prova abraço. final de semana aí. Um abraço, valeu.